0: Zināmais, nezināmajās.
1: Es iesaistīju, atveidīju, zināmais nezināms, un Sandra Kropa kopā ar jums, un šodien mēs atskatīsimies uz gadu medicīnā. Vakcīnas vīrusi, COVID-19 izplatības ierobežošanas šogad dominēja medicīnas nozarē, taču vienlaikus uz priekšu gājuši arī vakcīnas pret slimībām, ar kurām cilvēks cīnās jau krietni ilgāk nekā koronavīrus. Par to, kāds bija šis gads cīņā ar vīrusiem, runāsim jau pēc īsta brīža, bet pirms tam atskatīsimies uz interesantiem pētījumiem un atklājumiem citās medicīnas jomās.
2: elektroniskais deguns vēža diagnostikai, olu čaumalas jaunu kaulu veidošanā, kā attālināti kļūt par ārstu un kā esošie mediķi Latvijā pēta un atklāja jaunus veidus pacientu ārstēšanā un slimību diagnostikā. To skatīsim turpmākajās minūtēs sižetos par medicīnu, kas ir izskanējuši šajā raidījuma ciklā 2021. gadā. Vienots skatījums uz sirdi un asinsvadiem. Pētījums, kas izauga no pašu sapratnes un pašu pieredzes. Tā šī gada sākuma stāstot par darbu pie vienota skatījuma pacientiem ar asinsvadu problēmām, teica Latvijas universitātes profesors Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas asinsvadu ķirurgs un Zinātniskā institūta direktors Dainis Krieviņš. Ja pacients apgalvo, ka viņam ir problēmas ar kājām, tad patiesībā viņam ar kājām viss var būt kārtībā, bet kaita ir sirdī. Tieši tāpat arī galvas problēmas var būt meklējamas sirdī. Šādu vienotu skatījumu uz cilvēka asinsvadiem un organismu kopumā pievērsuši zinātnieki veicot pētījumu Paula Stradiņa kliniskajā universitātes slimnīcā.
0: Mēs labi zinām, ka ja patoloģija attīstās, Attīstās atroskleroze, kas bojā asinsvadus, tad viņa bojā visus asinsvadus. Tikai vienā vietā bojā vairāk un vienā mazāk. Un tāpēc mūsu uzdevums bija atrast, nu, kāda ir korelācija starp asinsvadu bojājumiem kājā un starp asinsvadu bojājumiem sirdī. Un izrādās, ka šī korelācija vai sasaista ir ļoti stipra. Un ja mums ir kājas asinsvadi bojāti, tad mums visiem būtu jādomā, pārbaudīt arī sirds asinsvadus, vai arī tur nav problēmu. Pateicoties Latvijas universitātes fondam un lielākam viņu mecenātam SIA ja Mikrotīks atbalstam, mēs ir izveidojām tādu multidisciplināru speciālistu komandu, kas bija asinsvaiķi, ķirurgi, kardiologi, invazīvie kardiologi, anesteziologi un radiologi, lai kopīgi Izpētīt, kas notiek ar mūsu pacientiem. Tātad, kas notiek ar viņu sirdi vai motoru, ja mēs operējam citu sasinsvads un ar vienu domu, lai pacients pēc tam ilgāk dzīvo nenomirst. Pēc par ko gan mēs bijām pārsteigt, ka līdz pat 70% no pacientiem, kuriem nav nekādu sirds, Sūdzību. Ne infarkts bijis, ne sāpes sirdī, ne cits sūdzības, kas varētu norādīt pa sirds asinsvedu bojājumiem. 70% bija būtiski bojājumu sirds asinsvedos. Un tad arī šos pacientus mēs jau mērtiecīgi pēc asinsvedu ķirūrģijas operācijas vien līdz trīs mēnešu laikā pēc operācijas novirzījām pie mūsu kolēģiem invazīviem kardiologiem un kardiologiem un arī kardiokirurgiem, kuri attiecīgi šos pacientus ārstēja.
2: Dainis Krieviņš norāda, ka neinvazīvu izmeklējumu ik gadu būtu nepieciešams veikt aptuveni tūkstotim pacientu, un tie nebūtu nav tikai seniori. Nākotnē šāds pētījums palīdzētu mainīt vadlīnijas, lai sekmīgi ārstētu pacientus ar asinsvadu problēmām. Proti pacientiem, kuriem tiktu veikta asinsvadu ķirūrģijas operācija, izmeklētu arī sirdi. Medicīnas studijām izprintēts mugurkauls. Kā zināms, Covid pandēmija ievies korekcijas ļoti daudzās jomās, un taiskaitā arī attālinātajā izglītībā. Un arī topošajiem mediķiem nācās un vēl aizvien nākas pielāgoties nevien lekcijām, bet arī praktiskajiem darbiem no attāluma. Rīgas stradiņa universitāte Marta sākumā nāca klajā ar ziņu par to, kā medicīnas studenti var trenēt savas prasmes Universitātes veselības aprūpes simulācijas centrā. Viens no veidiem ir avatāra, jeb šajā gadījumā zinoša asistenta izmantošana eksāmenā. Proti interneta Zoom platformā satiekas pasniedzējs un students, abi pieslēdza telpai, kurā ir pacients, šajā gadījumā manekens un tam līdzās medicīniskais aprīkojums un speciālists, kurš pildīs to, ko viņam teiks students. Kā tas notiek, to skaidro Rīgas stradiņu universitātes medicīnas izglītības tehnoloģija centra direktore Ieva Šlēziņa.
3: Un viens no risinājumiem, ko piedāvā Rīgas Reņu universitātes medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs, ir šis te avaters. Būtībā tas ir klīnisko simulāciju speciālists, kas tajā brīdī atrodas kliniskās aprūpes telpā ar visu iekārtojumu aprīkojumu, manekeniem, medikamentiem, simulētiem, dažādām monitorēšanas sistēmām, bet savukārt students un pasniedzējs atrodas, kur nu vēlas mājas apstākļos vai kādā citā telpā, un tad visi satieks Zoom platformā. Un šis te avatars būtībā ir kā tāda studenta rokas un acis, viņš izpilda visu, ko students viņam lūdz veikt, izvēloties noteiktu manipulāciju. Piemēram, tiek izvilktas manipulācijas mazgāt rokas, un tad students avataram skaidrošot roku mazgāšanas kustību secību vai līdzīgi arī ar injekcijām, ar urinpūšu katetrizāciju, tad jāspēja ļoti smalki paskaidrot, un šis te avatars izpilda būtībā tā tādas studenta, teikt, pavēles, un tad tad izvērtē, kā šajā procesā studentam veicis un vai viņš ir spējīgs paskaidrot šo te prasmi.
2: Bet eksāmenu kārtošana notiek ar trenažieru palīdzību. Šajā gadījumā vārds trenažieris ir attiecināms uz cilvēka ķermeņa fragmentu, kas izdrukāts ar 3D printeri. Piemēram, cilvēka mugurkaula kopiju, kurā studenti trenējas durta tadatu lai iegūtu muguras smadzeņu šķīdumu. Līdzīgi kā mugurkaula punkcijas, studentiem arī ir pieejami komplekti, kur viņi mājās var trenēties, veikt zemādas injekcijas, ievietot katetru vai zondi caur degunu. Tātad te mēs redzam, ka pandēmijas izraisītais stāvoklis ir mudinājis topošos un esošos mediķus domāt radoši un atrast jaunas un veiksmīgas pieejas mācību procesam. Elektroniskais deguns kunga vēža diagnostikā. Mājas sākumā mēs stāstījām par to, ka vairāku valstu zinātniekiem ir izdevies izstrādāt ierīci, kura savienot ar mobilu telefonu, ar mākslīgā intelektu palīdzību analizē cilvēka izelpu. Latvijas pētnieki, savukārt klīniskajos pētījumos, ir testējuši šīs tehnoloģijas liederību kunga vēža diagnostikā. Kabatas elektroniskajam degunam varētu būt liela nozīme slimības agrīno stadija atklāšanā. Par izelpas gaisa analīzes iekārtas klīniskajiem pētījumiem plašāk stāsta Latvijas universitātes klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors Mārcis Lēja.
4: Un tas koncepts balstās dabas pierādījumos, ka piemēram, ir zināms, ka sunīši, ja speciāli apmācīti, viņi spēja atšķirt, Pēc smaržas cilvēkus, kuriem ir bija audzējumi, kuriem viņi nav. Tāpēc, tas ir dažādiem ļaudabīgiem ir demonstrēts. Un, protams, cilvēks nebūtu cilvēks, ja viņš nemēģinātu šo koncertu atkārtot. Līdz šim tehnoloģijas nu, ir kriekni vien atpalikušas no tās sonīša deguna pagaidām, ja? bet nu, cerams, ka tomēr Viņas tajā līnenī jātīstīsies un kāpēc tā ir racionāli darīts, tāpēc, ka dzīvnieks ir dzīvnieks un nevis dzīvnieks var apmācīt vienādi un, un dzīvnieks var nogurt un līdz ar to faktiski nu, tā re regulārā klīnikā, mūsu klīnikā šādi diagnostikas tiei nav ieviesusies kaut cipēt pasaulē Japāna un Izrēlā, piemēram, ir, bet arī neplaši un nestandartā. Ja? Tātad šis te koncepts ir atdarināt tā suniņšu deguna un mēģināt savostīt to, kas ir apsturīgs slimībai.
2: Tieši Latvijā ir veikta pētījuma klīniskā daļa ierīcas testēšanā, iesaistot pacientus gan ar ļaundabīgiem aucējiem, gan arī cilvēku grupas bez šādas diagnozes. Izalpas gaisa analīzes iekārtai varētu būt liela nozīme agrīnā kuņģa vēža diagnostikā, kas ļautu izvairīties no novēloti atklātajiem slimības gadījumiem, attiecīgi mazinot pacientu mirstību. Nākotnes vīzija konkrētajai ierīcei paredz, ka tā varētu būt portatīva un savienot ar mobilo telefonu, ko cilvēks varētu lietot individuāli un arī pāraidīt mērījumu signālus speciālistiem. Jaunās zinātnieces pēta medikamentu sakromegālijas pacientiem un meklē kā stiprināt nogurušu sirdi. Kā ierasts jūnija vidū, tika pasludinātas L'Oreal Baltika abalvojuma programmas sievietēm zinātnē laureātis. Un šogad to ieguv arī trīs zinātnieces no Latvijas – Vita Rovīte, Inga Puģa un Dana Kigitoviča. Un divas no viņām stipendiju saņēma par ieguldījumu medicīnas jomā. Bioloģijas doktor Vita Rovīte ir vadošā pētnieca un grupu vadītāja Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, kā arī Latvijas genoma centra vadītāja. Rovīte saņēma atzinību pār akromegālijas izpēti – retu endokrīnu saslimšanu, ko izraisa labdabīgs hipofīzes audzējs, kas pārproduce augšanas hormonu un izraisa dažādas blakus saslimšanas, un ir cēlonis pa augstinātai mirstībai. Pētījuma, būtība, jā, ir par to,
3: konkrēts par šo slimības pacientu atbildi uz viņiem lietoto terapiju. To, kā šī terapija var ietekmēt arī viņu zarnu mikrobiomu.
1: Bet tas rezultāts būtu tāds, un, piemēram, jūs saprotat, ka tie var esoši medikamenti, esošai slimībai, kur tie tad ārstēta, un uh, kaut kāda daļa baktēriju, piemēram, aiziet bojā, kurām nevajadzētu aiziet bojā zarda mikroflorā. Es tad... Vai
3: arī izmainās šo uh, mikroorganismu populācijas, un, kā mēs zinām, tad mikrobioms vispār ļoti uh, ietekmē dažādas organas, tā, uh, sistēmas visā organismā, un uh, tā ietekme varētu būt diezgan plaša. Un tādēļ, ja tiešām tiktu novērot, ka ir kādas novirzes šajā mikrobiomas sastāvā, Iespējams, ka to varētu kaut kādā mērā modificēt un noteikti šo pacientu dzīves aspektus arī uzlabot.
2: Tas bija sarunas fragments ar Vitu Rovīti, bet doktorānte Dāna Kigitoviča ir ārste rezidenta nefrologijā Rīgas stradiņa universitātē un Paula stradiņa kliniskās universitātes slimnīcā. Asistenta Rīgas Stradiņu universitātes iekšķīgo slimību katedrā, kā arī praktikante Latvijas organiskās sintēzes institūtā. Abalvojumu sievietēm zinātnē Dana Kigitoviča saņēma par pētījumu, kurā meklē jaunu pieeju sirds labā kambara masspējis ārstēšanai, analizējot iespējas, kā stiprināt nogurušu
5: sirdi. Pamatā tā problēma, ko, ko es bazējos, ir par labo kambari. Iespējams, ka tas ir mazāk dzirdēts un mazāk pētīts, un skara arī mazāku pacientu loku nekā, piemēram, tāda izplatīta problēma kā kreisā kambara mazspēja, kas būtu, piemēram, tur pacientiem pēc infarktiem, ar augstiem spiedieniem, teiksim tā. Un ar labo kambari ir tā, ka viņš savukārt cieši ir arī tā sauktā kreisā kamera mazspēja, Bet ir arī vairākas primāras slimības, kas to skar, piemēram, paaugstinātas spiediens plaušu artērijās. Tur ir arī vairākas iekļaus ratas slimības vai tā kā atkārtotas trombozes plaušu artērijās. Un tad tā mana ideja ir, kā mēs ar tādu, it kā jau senā zināma medikamentu kā meldonīs, varētu uzlabot labāk ambaruma pacientiem. Gan ar primāru, tā to labāk spēj, gan arī sekundāru. Čim mēs ir pierādīts, ka tas medikaments varētu uzlabot gan tā kā labā kambara izsviedas frakciju, kas nozīmē, nu, ka vairāk asins tiek iepumpātas mazajā asins lokā, ka viņš samazina sieniņas biezumu labajā kambarī. Un tad nākamais solis, ko arī ar L'Oreal stipendijas palīdzību mēs gribētu pierādīt, ka pacientiem tas savukārt uzlabo lodzas toleranci, kas ir īpaši svarīgs, nozīmē, ka viņiem netrūks telpa kāpjot pa kāpnēm vējot pa ceļu ka viņiem uzlabojas pašs ka viņi ir fiziski aktīvāki un darbspējīgāki, un nu, tā dzies kvalitātes uzlabojums ir tiešām ļoti būtisks.
2: Olu čaumalu izmantošana mākslīgo kaulu sintēzē. Ideja, ka olu čaumalas var kalpot kā kalcija avots, lai sintēzētu mākslīgos kaulus, pētniekiem Latvijā prāta ir nākusi pasen. Jau 2012. gadā Kristīne Šalma Ansāne savā doktora disertācijā aprakstīja dabas izei materiālu. Proti vistu olu, strausu olu un gliemežvāku izmantošanu kalcija izei ieguvē. Savukārt pēc doktorāns Kristaps Rubenis izstrādāja metodi blīvu un porainu materiālu ieguvēji. Tānu idejas tika apvienotas kopā, un šobrīd Latvijas zinātnieki ir iesaistījušies trīs gadus ilgā starptautiskā projektā, kur kopā ar kolēģiem no citām Eiropas Savienības valstīm tuvāk pētīs olu čaumalu potenciālu mākslīgo kaulu ieguvē, lai veidotu antibakteriālu un kaulaudu augšanas veicinošu materiālu. Par to manai kolēģē Marjonai Baltkalnei stāsta Rīgas Tehniskās universitātes Rudolfa Cimdiņa Rīgas biomateriālu inovāciju un attīstības centra direktore, vadošā pētniece vispārīgās Ķīmijas tehnoloģija institūtā un profesori Dagnie Loča un pēcdoktorants Kristaps Rubēnis.
5: Tas knifiņš vairāk būtu vērsts uz to, ka mēs ne tikai sintezējam šo mākslīgo kaulu, bet piešķiram arī viņam formu, kas savā būtībā būtu unikāla, jo piesaistītu šīs cilvēki dabīgās šūnas un noārdot šo implantu materiālu liktu cilvēkam pašam veidot savu dabīgo kaulu.
1: Skaidrs, ka mēs no Olu čaumalas uzreiz nenonākam pie mākslīga kaula, vai ne? Ja es pareizu esmu sapratusi, tad mēs no Olu čaumalām vispirms iegūstam nu, tādu kā sagatavīja izēja materiālu, un tad pēc tam nākamais posms ir no šī materiāla radīt mākslīgo kauli.
6: Jā, nu tā, tā, tā principā, Olu mēs izmantojam kā vienu no izēja materiāliem. sintēzē, lai sintēzas rezultātā iegūtu materiālu, kas nācīt adriņš kaula īpašības, bet vočaumāls principā ir tikai viena no izaivielām. Nav gluži tā, ka mēs tikai paņemot vočaumāls varētu radīt šo kaulu imitējošo materiālu. Viena no šīm projektam inovācijām tas, ka mēs, sintēzis rezultātā, mēs materiālu iegūstam pulvara veidā, bet tā tad faktiski galvenais mērķis ir pēc tam šo materiālu, kas ir pulvara veidā pārvērst manolītām materiālā un saglabāt viņa īpašības, kad šiem materiāliem piemīt, kad viņš vēl bija polaru veidā.
5: Vai vienkāršāk sakot, mēs iegūstam kalcija avotu no čaumalām, pavisam vienkārši sakot, pieejam, viņiem klāta fosfora avotu, Un a, iegūstam šo te kalcie fosfātu, kas ir mākslīgais kauls. Un tad jau nāk tam tas a, kristapa darbs, kā tad tagad to pulveri pārvērst mums a, materiālā, kur varētu ievietot cilvēku organismā un tas tur arī darbotos un veikt savas funkcijas.
2: Un noslēdzot medicīnas zinātnes apskatu, atcerēsimies decembrsākumā skanējušo sižetu par jaunu iekārtu ādas vēža noteikšanai. Ādas vēža, jeb melanomas saulēcīga diagnostika, ir viens no būtiskākajiem nosacījumiem, lai to veiksmīgi ārstētu. Medicīnā jau tiek lietoti dermatoskopi ādas veidojumu pārbaudei, taču nesen pētnieku komanda ir nākusi klajā ar jaunu, bezkontakta melanomas skrīninga iekārtu. Tā ļautu veikt precīzu, vienkāršu un ātru ādas veidojumu analīzi jebkuram lietotājam bez iepriekšējām zināšanām. Kā tad iekārta darbojas un kam tā noderētu, par to stāsta Rīgas Tehniskās universitātes inženierzinātņu doktors Dimitrijs Bļizņuks.
7: Mūsu galvenā ideja bija izveidot iekartu, kuru lietošanai nevajag kaut kādas speciālas zināšanas, jo skaidrs, ka dermatolāks ar savu pieredzi viņam nu, palielām pietiek vienkārši ar palielām stiklu. Protams, ir instrumenti, kas viņam var palīdzēt, bet galvenais būtu, ka cilvēks nu, gandrīz vai bez jebkādas pieredzes varētu paņemt šotu iekartu, un tad rezultātā viņš redzēs vienkārši bildi, kur ir ar krāsu atzimēts rīska zonas. Un es ar to, to darīt vai jebkurš, un ar kādam citam sistēmumam, drīzāk programam, jo ir arī virknē, ar mobilu telefonu, kas ļauj vienkārši nofilmēt uh, savu veidojumu, un tad viņš analizē no vizuāla skata. Nu, protams, arī tomēr kvalitātā ar to telefonu viņa nav tik labā, cik ir uh, mums ar to pietiekami lielu palielinājumu, kad mēs redzam tik tiešām adas struktūru. Un pats ka viņi bazējas vienkārši baltas gaismas, tad viņi redz tikai to, kas ir radas virsmā. Mēs izmantojot šo stāciju šķos viļnus, mēs varam gan redzēt konkrē var teikt, fizikālas parādības, šīs hromoforas, kas tieši spīdi, un arī mēs varam pat ieskatīties iekšādā, ko arī nevar pat redzēt termatologs, jo, pieņemsim, infrasārkana gaisma, viņa var iet dažus milimetrus iekšo, un mēs tā kā redzam iekšādā un spējam to analizēt, lai ar to savācot visu to informācijos kopā un arī, protams, to izskatu, kas ir parādas ādas virsmā, un tad var ar diezgan lielu pārliecību izveidot šo visu pārādību.
2: Arī nākamajā gadā mēs turpināsim sekot, kā zinātniekiem veicas ar šiem jau esošajiem pētījumiem un ko jaunu viņi ir atklājuši. Jūs dzirdējāt fragmentus no sižetiem, ko veidoja Mariona Baltkalne, Sandra Kropa, Sintija Anbote un es, Zane Lāce Baltalksne. Novēlot visiem radošu garu un enerģiju, mēs tiekamies
1: nākamajā gadā. Paldies Zanē Lācai Baltauksnē par sagatavoto stāstu, bet redzījumu turpinājumā pievēršamies tam, kā Covid-19 pandēmija šogad mainījusi ne tikai mūsu dzīves, bet arī medicīnas nozari kopumā.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Noslēdzot mūsu gada apskatu sēriju, šodien raidījumā mēs pievēršamies tai zinātnes nozarei, kura šogad neapšaubām ir dominējusi ziņu virsrakstos un arī mūsu visu dzīvēs – medicīnē. Un šis gads medicīnā noteikti ir aizretējis vakcīnu Zīmē. Gada laikā tapa vakcīnu pret COVID-19, vienlaikus straujusi soļus spērus arī HIV un malārijas vakcīnu izspēti – Bet klinisko pētījumu fāžu šobrīd jau uzsāk vakcīnu pret ebolu. Kā vīrus kontrolē mūsu dzīves un ko medicīnas jomā esam paveikuši un kas ir jāpaveic turpmākajā nākotnē, par to tad šodien mēs uz sarunu esam aicinājuši runāt Pauli Stradīņu, Kliniskās Universitātes slimnīcas infekciju uzraudzības dienas vadītāja un Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes profesora Pūgu Dumpi. Labdien! Labdien! Nu, jāsaka, kāds jums medicīnā medicīnālicies ir šis gads, vai tas joprojām ir paskreis kartējā jāsaka, nu jau COVID zīmē, vai nu, ar kādu jūs tādu COVID maratonu sajūtu noslēdz šo 2021.
6: Nu, jā, nu man laikam diezgan daudz tas COVID ir sanāts, lai gan es paralēli mēģināju darīt to, kas parasti būtu jādara, tātad nodarboties ar antibiotikām, rezistens pret Tām, bet, nu, pamatā tomēr, jā, viss man ir bijis caur Covid.
1: Bet kā kopumā uz medicīnu šajā gadā skatoties, jūs teikt tā no malas skatoties, ir daudz, kas noticis un liela soļa ir spērti, attiecībā uz jau manas piesauktajām citām slimībām un vakcīnām to virzienā, vai tomēr, nu, medicīnas laukā tas Covid tomēr ir iezīmējis to savu, nu, var teikt, firmas zīmes palikšanismu
6: šobrīd? Es domāju, ka malārijas vakcīna ir ļoti interesants notikums ar 74% efektivitāti, kurai ir uzsākts pēdējais vēlēs pētījums. Interesanti, ka šo vakcīnu ir radījusi tā pati grupa, kas slavēno COVID AstraZeneca vakcīnu, Un sadarbībā ar novavaks vakcīnas grupu, kas ir acī vakcīnu, tātad tie paši jau cilvēki darbojās. Un tiešām šī, šī vakcīna varētu būt īpaši interesanta un nākošā gadā varētu beigties spētījumi.
1: Bet malārijas vakcīnas gadījumā tā man liekas, ir ļoti, ļoti ilgi gaidīta un vienmēr lēks jautājums, kāpēc tik ilgi to neizstrādā un kāpēc tikai tagad, savukārt, nu, COVID gadījumā mēs zinām, ka tā vakcīna ļoti ātrā tempās var pieteikt.
6: Nu, tas Plasmodius liels dzīvnieks, salīdzinājumā ar vīrusu un tāpēc, nu, tomēr vīrusiem vakcīnas izveidot ir mazliet vieglāk nekā malārijas parazītam, bet nu izskatās, ka tur ir tā, nākoš nākoši gadu mēs varētu sagaidīt jaunu vakcīnu, un tas tiešām varētu glābt ļoti daudz bērnu dzīvību.
1: Jūs uzvarat tieši bērnu tajā kontekstā, kā tā vakcīna būtu vairāk piemērota bērniem, vai
6: kāds ir? tā vakcīna būtu zīdaiņiem,
1: Kā ar tiem pieaugušajiem, kas saskars ar malāriju šobrīd dzīvojošajās teritorijās vai arī turistiem dodoties uz šīm zemēm, vai tur ir kaut kāds cerības arī?
6: Šī vakcīna konkrēt domā zīdēņiem, parasti jau šīs zīdaņu vakcīnas kaut kā pārto, nu dažreiz pārto par pieaugušo vakcīnā liela sašķības nav, bet nu, pagaidām tā galvenā motivācija ir labi bērns.
1: Nu, Malārijas gadījumā laikam arī tā mirstība un bīstamība bērniem ir lielāka nekā pieaugušajiem?
6: Tieši tā, bērni un grūtniecis ir tie, kas visvairāk mirst no Malārijas, tieši mazi bērni.
1: Nu, te līdz šim ir bijušas izplatības dažādas runas, protams, un sazvēristība pat teorija līmenī šādas apgalvojumu, ka nu, tik lēni ir gājis ar malārijas vakcīnu tāpēc, ka nu, to slimotāju vairumā ir bijis ja var teikt, attīstības valstīs un varbūt ne tie bagātākie un ietekmīgākie sabiedrības slāņi. Cik tur ir pamata domāt, ka malārijas vakcīna nu, nekad nebija tāda prioritāte šo iemeslu dēļ?
6: Zināmā mērā, jā, nu, tik lielas naudas nav ieguldīts kā COVID vakcīnā, Malārijas vakcīnā, bet šis Gates fonds, vēl kam ir tādi milzīgi zināti sponsori, kas malārijas arīs jau sponsorē gadiem ilgi, un tā, kā tā, tā nevar teikt, ka tur nav iegūdīti līdzekļi. Malārijas vakcīna ir bijusi prioritāti. Ir virkni slimības, varbūt tropiskās, kas ir mazāki, vēl mazāki interesants, bet malāri tomēr ir arī nu, visu, visu cilvēku slimību, varētu teikt.
1: Bet, protams, prioritāri ar, tā, ar to, ka tie cilvēki kas dzīvo konkrētos reģionos un, kā jūs teicāt, tiesi māzi bērni un tad lūkosim, kā nākamais gads iezīmēs, ja cik ļoti nu, lielu palīdzības roku šī vakcīna var sniegt, lai cilvēki mazāk slimotu, vai vismaz nu, neslimot ar tādām sakām. Jā, par malāriju vēl runājot, gribēju jautāt, vai šī vakcīna pasargās vispār no saslimšanas vai pasargās no smagām sekām.
6: Uh, šajā gadījumā pasargās no saslimšanas. Nu, tur ir runa par 60% efektivitāti, tātad nevis. Tātad uh, te ir savādāk kā ar COVID. Tiespējams arī, kad ja inficēsies malā entā, tad uh, izdzīvos arī proti, visticamāk tie. Nu, es, es nevaru to tā precīzi pateikt, bet… Gan jau tā arī būs, ka tiem noritēs slimību, kas saslimst vieglāk.
1: Runājot vēl par citām, nu, tādām bīstamām saslimšanām, kas vismaz runā, ka varētu nu, par vakcīnu šobrīd pavērdzieties krietus priekš vai tiesa, tas ir arī ebols vīrus un kā tur veics, saprot, tur arī ir klīnisko fāze jau.
6: Ebols vakcīna jau ir gatava, tā kā tā jau ir kādu laiku un tā ir bāzēts adeno vīrus bāzes atkal līdzīga AstraZeneca vakcīnai un Tātad Ebola vakcīna, principā, jau ir pieejama un tiek vakcinēt tajos epicentros. tā, kā tas, tā, tā problēma jau ir atrisināta. Tur varbūt būt jautājumi, varbūt kaut kāds citas ebolsu caunas parādās, bet, principā, ebolsu vakcīna jau ir. Un Man liekas, es neesmu tagad sekojis vairāk, šie autori, vairākas vakcīnas. Nu, viena noteikti
1: Bet tā kā tā šobrīd ir jau pieejama, un tā ir klīnisko pētījumu fāze, kurā tā tiek…
6: Prāt, ir, stēt, ir beigušies pētījumi, un viņa, nu, teiksim tā, nav vajadzīga kādā veidā, bet tur, kur viņa ir vajadzīga, viņa tiek lietot. Tā kā Afrikā Āfrikā ebols vakcīna tā ir, ir izveidota līdzīga, Ir tātad citi vīrusi, tātad ir šis denges, drudzis, tur arī ir vakcīna. Ir daudz interesānas vakcīnas, ja laimaslimībai vakcīna ļoti noteikti un tu, Arī šī kompānija Valneva, kas arī veido Covid vakcīnu, tātad, principā, notiek ļoti liela zinātne vakcīnu laukā, Un tagad jau arī izmantojot šo jauno MRNS tehnoloģiju. Ir pret elpceļu infekcijām, tā, tā, nu, patās beidzās moderna kompānijai pētījums ar gripas vakcīnu. Visi bija ļoti vīlušies, ka rezultāti bija paši kā ar tradicionālo gripas vakcīnu. Bet nu, ir tāda vakcīna, un tad ir attiecīgi potenciāls, Šos respiratoro vīrusu vakcīnas likt vienā vakcīnā, gan šis MRNS mehānisms, gan ir arī Novavax, šī jaunā obaltuma vakcīna, kur arī varētu kombinēt, likt klāt šo respiratoru sinstrālu vīrusu, kas sagādā problēmas maziem bērniem. Tā kā Es domāju, ka mēs tuvāko 2-3 gadu laikā redzēsim daudzas interesantas vakcīnas
1: bet tā mērķa auditorija vairāk būs atkal mazie bērni vai tas būs plašāks sabiedrības slānis.
6: Nu gripa un HCV uh, vīrus, protams, būs plašāks, tā tad tur mēs bērnus arī vakcinējam, bet tur mums interesē viss
1: Vēl viena vakcīna, par ko noteikti gribētu parunāt nu, šī gada kontekstā, es saprotu, ka strauvišas soļas spēras ir arī HIV vakcīna. Kā tur ir veicies un kas tur notiek? Un es saprotu, ka savukārt HIV vakcīnas izstrādes līdzinē, ja kaut kādi nu, darbi un sasniegumi ir bijuši tādi pamatķi ieģilīši, lai mums vispār būtu COVID vakcīna, tad šīs divas tur saistās un pārklājās. kā panākumi pie vienas nes panākums citai.
6: Tur tie panākumi nav tik spilgti, varētu teikt, kā ar malāriju. Tātad tur ir kustība. Nu, šajā MRNS virzienā, tā pati modernā, strādā pie HIV vakcīnas tā kompānija, bet jāatzīst, ka tur nav tik jūtamu panākumu, jo grips, tas HIV vīrusi ļoti mainīgs. Ir tādi divi vīrusi, kas sagādās nu, problēmas, tas ir uh, HIV vīrus un C hepatīte vīrus, kur vakcīnas nav tik viegli izveidot. Tā tur uh, tā ir, bet uh, varbūt es neesmu palaicis kaut ko garām, bet nu, tik tālu, ka mēs būtu līdz trešās fāzes pētījumiem viennozīmīgi nav, un tie HIV vakcīnu pētījumi viens pēc otra, nu, var teikt, izgāžās, kas ir tikuši tālāk. Bet nu, Es neesmu arī jādzīst, sekojas, tā, tā ļoti rūpīgi, bet es noteikti būtu pamanījis, ja būtu kaut kas tāds.
1: Bet ja tas lielais klubšanas atmenis parējais saklausos ar pati vīrusa mainība vai nu, citās gadījumos? Jā, vīrus,
6: vīrus mainās, tātad šie virsmas obaltumi ievērojami mainās visu laiku, un tāpēc izmūk no vakcīnām, arī vīrus arī ļoti mainīgs, un tāpēc ar katru gadu jārevakcinēs. Un arī mēs tagad zinām, ka koronavīrus, savs divi, arī var būt īpaši mainīgs. Tā kā, nu tie, tie, tie mērķi ir sarežģīti, un tā, šie mainīgie vīrusi.
1: Bet, ja mēs tā salīdzinām šobrīd, nu to mainību, lai varētu mērā, iztēloties, tas, cik mainīgs ir šis mūsu piesauktais COVID, nu tas ors, COVID tā, tad, konkrētais vīrus. Un tas, cik ļoti mainīgs ir HIV, gadījumā vīrus, tas ir par vairākām pakāpēm, var teikt, nu lielāks jo,
6: ir daudz dinamiskāks HIV vīrus vai C hepatītu vīrus, tie tā diktizvai tie mainās daudz, daudz ievērojamāk. Tāpēc arī ir šīs problēmas, jo pamatā šīs vakcīnas parasti veido uz virsmas obaltumiem. Un šeit tā jāvien kaut kur dziļāk ir. Un atkal, ja grib dziļāk, tad atkal tā imunā atbildi nav pietiekami stipra. Tad tur jāliek klāt, saucamie, un, un katrā gadījumā tur ir krietni sarežģītāk, tas viss.
1: Bet es saprotu, ka tās no sasmas neveiksmas HIV vakcīnas gadījumā ir bijušas tādas, kas nu bijuši pagrieziena punkts, lai mēs savukārt veiksmīgāk COVID vakcīnu izstrādātu. Kā tu, tur ir bijušas tā kāda, kā teik, nu neveiksma vienā nu,
6: izstrādāt? Nē, no vīrus platforma visu laiku jau 20 gadus tiek Tā Tāpat Oksfordas grupa Sastenex vakcīnu izveidoja tā, tad pie HIV vīrus vakcīnām. Tas arī, nu, ebolas vīrusu vakcīni no tās pašas grupas, tā kā, bet šis vairāk nāca no onkoloģijas, tā tur nebija šīs iestrādnes tik daudz HIV virzienā. Tā kā tie mehānismi ir dažādi, un, nu, es tā, jebkuras vakcīnas mērējumi novēd pie citām vakcīnām, nu, tā tad, Viennozīmīgi HIV vakcīnās ir ieguldīts ievērojams finansējums, un principā jau mēs redzam tās pašas kompānijas, kuras tur darbojās. Tātad šie paši autori jau drīz nāks arī klajā ar citām vakcīnām. Tātad nu, tās tā institūcijas vai resursi vai patenti jau ir tajās pašās rokās.
1: Ja un droši vien varam iedomāties tikai kā tāpat. Ja Covid vakcīna, iespējams, atkal kādās citās slimības vakcīnu gadījumos, atkal būs varbūt kāds solis, kas būs krietni tuvāk tai vakcīnē, kas varbūt ir ilgi gaidīti. Vien Jūs piesaucāt tikko onkoloģiju arī, un ne vēl ka tas ne tikai par vakcīnām runā, bet par gadu medicīnā kopumā, nu, kad pat divi gadi, ko mēs dzīvām tādā Covid zīmē, nu, ir mazē Palicis otrajā plānā daudzas citas problēmas medicīnā daudz daudzas citas saslimšanas, un viena no tām tiek minēta kā onkoloģija. Vai jūs piekritīsiet tam, ka no šajos gados un tīpēc šajā gadā varbūt nu, tur nav tik daudz izrāviena vai uzmanības vērsts, kā varbūt vajadzētu?
6: Es nepiekrītu. Onkoloģijā ir ļoti… Onkoloģija ir ļoti ātras priekš monoklonālās antivils, šīs bioloģiskie medikamenti, šīs mērķā terapijas, personalizēta medicīna vienīgais Latvijās atpaliekam. Tātad šis, šī aiza pieauga iespējām, kādas ir citās valstīs un kādas ir Latvijā, un tās pamatā ir finansējuma nepietiekamība. Bet onkoloģija ļoti attīstās, un visi šie, tātad tātad šīs nosauktās pieejas viennozīmīgi, tiek pētīt, aktīvi, tur nekas nav apstājies onkoloģijā. Mēs jau tagad uzzinām ar vienu jaunākas pieejas onkoloģijā, un tas neapstāsies tik ārdu.
1: Tā kā Tātad... plaisa vairāk ir pie mums, nevis pasauli. Tā, tā
6: ir finansiāla plaisa, ko mēs varam nopirkt, un vai mūsu cilvēki saņem, varētu teikt, adekvātu mūsdienīgu terapiju, jo šie medikamenti ir ārkārtīgi dārni. Tā ir tā plaisa, bet onkoloģijas zināt nekādā veidā nav apstājusies. Nu, vismaz, Cik es vēroju, jāatzīst, ka es šai laukā nestrādāju, bet nu, ir ļoti strauji attīstība.
1: Nu katrā ziņā nav satraucošu tendenciju par to, ka kāda no citām medicīnas nozarēm var teikt tiktu upurēta, tikai tāpēc ka visi izpēte un darbošanās notiek ap koronavīrus. Mēs runājam par to, kā vakcinācijai nu liekas gājusi lieliem soļiem uz priekšu daudz kur un arī Covid gadījumā šī var ir pavirzīs, varbūt to vakcinēšanās lietus priekšu, bet kā ir ar zālēm Un, piemēram, zāļu izstrāde pret Covid vai tajā laukā notiek ievērojamie soļi un ciki būt tuvu mēs esam tam ka teiksim, nu, Covidu ārstēsim ar zālēm?
6: Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Ir vairāki medikamenti, kas var apstādnāt vīrus replikāciju vairošanos. Bet, diemžēl, Covidam šī vīrusa vairošanās apstādnāšana ir lietderīgi tikai pirmajās slimības dienās. Pēc tam jau iestās atbildi cits problēmas, kam ir vajadzīgi medikamenti. Un pat ja mēs apturām šo vīrusu vairošanos, no nu, es varu nosaukt, tātad, nu, principā ir trīs dažādi, kas var aptur vairošanos, kurus jādod būtu ātri. Tā tad, bet īpatnība šai slimībai, sākumā cilvēki nav īpaši slimi, nejūtās tādi sasaktāji. Piekta, piektajā dienā bieži vien arī nemeklē ārstu palīdzību. Otrs ir tas, ka šie medikamenti ir ārkārtīgi dārgi, nu, un viņi nav tik efektīvi. Tātad te ir daudz, kas izskanējas pa 90% un tā un tā samazina, bet tas ir, ja jūs dodat Covid pacientiem pirmajā slimības dienās, tas praktiski nav iespējams pirmajā slimības dienās, testēt cilvēku un gāt viņam šādu medikamentu. Tie ir šie vīrus replikācijas apturētāji. Tad ir šīs monoklonālās antivielas, tātad mēķa antivielas, kuras mēs dodam pacientiem tādā pašā nolūkā, lai apturētu vīrus vairošanos. Bet arī tās omikronas situācijā mēs skaidri redzam, vairs nedarbojas, tikai viens no šiem preparātiem darbojās. Tātad atkal ārkārtīgi dārgi medikamenti un vairs uz omikrona paveidu nedarbojas. Tātad jāizveido atkal jaunas šīs monoklonālās antivielas vai monoklonālā antiviela kokteļi, Tehnoloģijas ir ārkārtīgi dārgas. Un pēdējais ir šis citokīnu vētras vai iekaisuma reakcijas apturēšana. Un tur ir daudz medikamentu, sacimie bioloģiskie medikamenti, arī, antivielas, kuras mēs vēršam pret šo imūno atbildu. Un tur ar tie rezultāti ir tādi, nu, var teikt, kaut ko dod. Nu, un tad ir tādi, nu, tā ir medikamenti, kad pielikšanas punkti ir dažādi, diemžēl tātad uh, ar ārstēšanas rezultātas būtiski, Teikšu, nu, būtiski varētu teikt nu, uz pusi vai vairāk, tā, tā nevar ietekmēt. Mēs cīnamies, varētu teikt, katru mediku pa 10-20% cilvēku uzlabojumiem. Un šie medikamenti ir ārkārtīgi dāvi. Un katram medikamentam ir savas pielikšanas punkts. Tā kā tādas universālas tabletītes nu, diezvai būs.
1: Bet arī šie ja. medikamenti, es saprot, vairāk arī tad, ja domāt par tiem gadījumiem, kad tiešām tā slimības gaita jau ir smaga, vai ne? Ir... Nē,
6: ja jūs ir medikamenti, kad ir pašā sākumā jūs lietojat, jūs nesastams, tad tā ir taistība. Bet praktiski to pielietot ir ārkārtīgi grūti, un ļoti dārgas zāles, teiksim, dot 15 cilvēkiem, lai viens nenonāk slimnīcā, nu tas īsti nav. Nu, pareizi ir arī blaknes šī zālē, šīm zālēm. Ja būtu tādas zāles, kas ir, varētu teikt, lētas un tiešām efektīgas šīm oseltamā pīrām, ja tamiflūgi gripas gadījumā, kas dod efektu pirmās dienās, nu, tad, tad, tad tas varētu būt tāds pozitīvs virziens, bet pagaidām tās cenas ir… Es pateikt, tās ir 700 ASV dolāri Paciņā ar no ar kapsulām. Nu, Tas nav tāds kaut kas, ko mēs varētu nu,
1: lietot, visiem… tā kāda normāla terapijas
6: mērķināt. Jā, jā, nu tas, diemžēl, tā nekad nebūs pa tādu cenu, jo mums daudz zāles nevaram atļauties onkoloģijā un… Nu, tas būtu pārāk dārgi, tāpēc ir jā, jāmēģina atrast tādas pacienta grupas, kurām noteikti vajag šīs zāles, kur mēs zinām, ka būs slikti, un tie ir onkoloģiski pacienti, ķimiterapijas pacienti, transplanta pacienti, un tiem jau tagad arī es došu šīs zāles. Jo tur savādāk tā ārstēšana ir ārkārtīgi, nu, visiem iesa slikti ir ja neārstēs.
1: Vēl viens, var teikt, nu, tā, pandēmijas blakus ja tā var teikt, ir šie ātrie testi, kas varbūt šogad vairāk sevi ir pieteikuši kā, kā iepriekš. Kā jūs uz to raugāties, vai tas ir kaut kāds solis atkal vispār? Es nezinu, epidemioloģijā, kur mēs varam runāt. nu tad nākotnē daudz vienkāršāk, ja katrs mājās vai darba vietās laikus testēsim nu, dažādas sasniegšanas, lai netiktu līdz pandēmijas līmenim, vai nu, tur tā precizitāte ir tā, nu, nevienmēr un nevisai, un dažkārt var izdarīt darīt vairāk slikti, nekā labā.
6: Tas arī nav nekas jauns. Nu, viena metode šī PCR metode, kas ir ļoti lūtīga un zelta standarta metode, ji tiek lietota vīrusu pierādīšanai jau desmit gadus. Arī gripas pierādīšanai, citu vīrusu pierādīšanai tur, nu, nevar teikt tas kaut kas jauns. Šie antigēni testi vai šie paštesti arī ir, nu, nekas jauns. tāda veida Pieejas jau ir arī uz citiem mikroorganismiem, ir angīnas gadījumā šie streptesti, bet nu, nekad nav bijusi tik masveidīga cilvēka testēšana, tas gan. Un nav bijusi varbūt cilvēks vēsturēt testēšana nu, tādā veidā, lai nodrošinātu skolu darbību, Vai rūpnīca darbība un nu, tādos apjomos infekciju slimības nav testētas? Latvijā arī mēs redzam, cik tur 11-20 tūkstoši testi dienā ar šo polimerālis ķētis reakciju. Tāda veidā pieeja nav bijusi vēsturē.
1: Bet ko nozīmē tas, ka tāda tagad notīlika un, ka mēs esam tik ļoti masveidā sākuši testēties? Bet tas nākotnē varētu teikt, nu, būs tā kā norma, nezinu, sākas gripas epidēmija, tad visi masveidā testējamies.
6: Nezinu, vai mēs to varēsim atļauties. Redzēt, Covid ir tāda īpatnība, ka paralizē sabiedrību un šie lockdowni maksā dārgāk. Jo, ja jums mums jāapstādina ekonomika, tad tas maksā vēl dārgāk. Diez vai tik daudz tie mikroorganismi ir tādi, kuru dēļ būtu vērts tērēt tādas naudas, jo naudas tiešām mēs tērējam ievērojams uz, uz No nu, Nav lētas, šie antigēnu testi ir lēti, bet viņiem ir, var teikt, 50% efektivitāte. Tie noderīgi kaut kādās situācijās, bet tie nevar garantēt drošību. Savukārt, dārgie testi nekļūst lētāki šie polimerās ķētis reakcijas testi. Cerība ir tāda, ka varbūt parādīsies vēl kaut kas lētāks un labāku jūtību. Kaut kas pa vidu. Pagaidām, diemžēl, tādu, tādu nav.
1: Jā, nu lūkosim, ko nesīs nākotnē šajā konkrētajā aspektā, bet pamazām nozlēdzot sarunu. Vēl es domāju, mēs pēdējos divos gados atkal pie tā diezgan daudz citās, jomās sakam nu esam pārgājuši uz attālināto darbu un dzīvi, visdažādākās situācijās. Kā ir ar bieži piesauktu un savu laiku daudz, daudz daudzināto telemedicīnu vai arī medicīnā šī attālinātā konsultēšana, attālinātā ārstēšana, Nu, ir spērusi lielākus, nevainojamākus soļus uz priekšu?
6: Viennozīmīgi mani kolēģi stradiņas slimnīcā veica daudz konsultācijas, tad, kad nu, pacientiem nebija pieejams konsultācijas klātienē, un ļoti daudz var izdarīt, un tās tehnoloģijas ir attīstījušās, un noteikti kaut kas no tā saglabāsies.
1: Bet kādi jūs zīmējat kādās krāsās vai notikumu nezinu, kontekstā nākamo gada medicīnā? Kāds jums lieks tas varētu būt?
6: Diemžēl vismās pirmā gada daļa mēs pavadīsim COVID zīmē. Būs arī hroniska skaitas, kas ir ielaistas tāpēc, ka COVID dēļ cilvēki nespēja saņemt pienācīgu veselības aprūpu. Bet būs arī ļoti daudz zinātnisko atklājumu, es domāju, medikamentu, vakcīnu jomā. Un tā kā vispār pievērst uzmanību medicīna ir. <laughs> tā kā es ceru, ka mēs to izmantosim liederīgi. Būt svarīgi, nu, patiet uz Latviju, ka tomēr mēs saprastu, cik svarīga ir medicīna un veselība. Un ka ir vērts ieguldīt tajā, tajā vairāk līdzekļu, jo tieši Covid parādīja, ka mēs tiemžēl savu veselības aprūpes sistēmu esam tie no citiem. Kā, nu, es ceru, ka būs arī izmaiņas attieksme pret medicīnu kā nozīmīgu tas, tā tad, vai teikt, nu, ekonomikas sastāvdāju.
1: Nu, cerams, ka daudzi to jau ir novērtējuši, bet pie, piemēram šādi nu, izaicinājumi veselības nozerēs, ko mēs piedzīvām Covid kontekstā, jūs, prāt, vairāk tieši veicina kaut kādu konkrētu lietu attīstību veselības nozerēs, domāju, te globāli, ne tikai par Latviju, vai vairāk, tā kā, nu, var teikt, aizskavē kaut ko par dažiem gadiem, vai saliek citas prioritāts, vai jūs vairāk šādas izaicinājums redzat kā tādus virzītājs spēkus?
6: Visas krīzes ir virzījušas cilvētes, arī k Pēckāra perioda, kā noteikti būs kaut kāds leciens, vienīgi nu, tā daudz cilvēki ir noguruši nu, teiksim, medicīnā strādājošie no šī laika, un arī cilvēki ir noguruši, un šīs psihosociālās sekas, manuprāt, būs tās grūtāk risināmās, bet nu, no otras puses cilvēki viegli ladatējās, tā kā gan jau viss būs
7: labi.
1: Jā, nu, atkal būsim gatavi jauniem izaicinājumiem tikt ar tiem galā un var teikt, ka mēr vienu Kaut ko atstājām novārtāt, Cerams, ka tiešām izdosies, um, izdosies veiksmīgi visiem, visu atgūt un, un izārstēt to, kas var būt no Bet, kā jūs teicāt, arī šis te psiholoģiskos aspekts, varbūt un arī mentālās veselības aspektus arī nenovērtēt par zemei. Paldies jums par šo sarunu. Es atgādināšu, ka uz aizvadīto gadu medicīnā palūkojāmies kopā ar Paula Kliniskās universitātes Tenīcas infekciju uzraudzības dienestu vadītāju un Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes profesoru Funku Ar arī šis raidījums ir izskanējis par to parūpējās proces. Paul Guvins un mūzikas rektors girds biši, bet arī jums kopā bija Sandra kropa uztikšanos.